0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser etwas besonderen Folge des Filmfinders Podcast. Mein Name ist Konstantin und mir gegenüber sitzt... Ja, Ron, hallo. Genau, und wir besprechen heute in dieser Bonus-Episode unseres Podcasts den neuen Netflix-Film I'm Thinking of Ending Things.
1: Ich habe das Gefühl, dass ich sah, wie sie waren. Ich sah, wie sie sein werden. Ich sah sie, nachdem sie nicht mehr sind. Ich denke darüber. Du kannst hier bleiben. Wie bitte? Du musst nicht dahin. Wohin denn? Vorwärts. Menschen glauben, sich wie Punkte durch die Zeit zu bewegen. Aber ich glaube, es ist das Gegenteil. Wir sind unbeweglich. Und die Zeit uns hindurch wie ein kalter Wind. Vielleicht wusste ich es von Anfang an und es stand schon immer fest, dass es so enden würde. Ja, erstmal, warum Bonus-Folge? Eigentlich war das äh, Thema als Hauptthema eingeplant für den neuen, richtigen Podcast, der auch irgendwann demnächst kommt. Ähm, Dann haben wir aber mit Giacomo geredet und Giacomo hatte ja dann nicht unbedingt das Bedürfnis, diesen Film sich anzuschauen. Ist auch okay, wir werden auch gleich noch darauf eingehen, warum man sich den vielleicht auch noch nicht unbedingt anschauen sollte, wenn man etwas jünger ist. Also Giacomo ist ja nicht etwas jünger, aber oder wenn man halt zum Beispiel noch nicht so viele Filme gesehen hat. Ähm, aber auf jeden Fall dazu erstmal wegen der Bonusfolge haben wir uns dann gedacht, wir machen einfach einen eine kurzen Mini-Podcast daraus, damit wir auch ausführlich äh, über den Film reden können, denn er ist ziemlich komplex.
0: Das stimmt. Lasst uns dann doch einfach anfangen, indem wir einmal kurz den Inhalt zusammenfassen.
1: Ja, bevor wir das machen, nochmal ganz große Spoilerwarnung. Wir werden hier auf ähm, alles eingehen, was auf was als einzugehen geht. Was? Ja, sagt man so?
0: Ja, ich glaube schon. Genau, und falls ihr eine Kritik ohne Spoiler haben wollt, dann schaut doch einfach kurz auf unsere Webseite www.film-finders.de vorbei. Dort haben wir eine kurze Kritik geschrieben, in der wir ohne Spoiler den Film bewerten.
1: Ja. Aber, da es besser ist, über diesen Film ausführlich reden zu können, nochmal Spoilerwarnung, jetzt geht's los. Wenn ihr den Film nicht geschaut habt, schauen danach weiter anhören. Okay, gut. Willst du anfangen mit der Inhaltsangabe? Ja, kann ich machen. In einem Thinking of
0: Ending Things geht es um eine junge Frau, die über den Na- Film hinweg verschiedene Namen bekommt. Und äh, sie fährt mit ihrem Freund Jake zu dessen Eltern, um die kennenzulernen. Sie machen einen Roadtrip dorthin. Durch einen Schneesturm. Durch einen Schneesturm. Und als sie dort ankommen, stellen sie fest oder stellt sie fest, dass irgendwas ganz und gar nicht dort wirklich stimmt.
1: Ja, also sie kommen ja zum Beispiel da an und dann sagt Jake, okay, wir wollen erstmal einen Spaziergang machen über äh, also um das Grundstück herum durch die Scheune und da sieht du zum Beispiel schon mal, dass da tote Schweine auf dem Boden liegen, die schon eingefroren sind war ja, Lämmer so. waren es glaube ich. Aber und dann gab es noch da so irgendwie so eine Larche von irgendeiner Flüssigkeit und dann sagen die, das sind Schweine, die von Maden von innen aufgefressen wurden. Und ich meine, das ist allein schon mal irgendwie komisch, weil also warum sollte man das sozusagen beim ersten Mal mit den Eltern sozusagen das dann zeigen, ähm, obwohl das jetzt ein, okay das naja, das ist jetzt zwar nicht das Romantischste, aber es hätte auch noch so theoretisch sein können, wenn er darauf stolz ist auf irgendeiner Weise. Auf jeden Fall gehen sie dann rein und äh, in, ins Haus und sie äh, warten auf die Eltern, die aber irgendwie erstmal für die nächsten 10, 20 Minuten einfach überhaupt nicht kommen. Und dann ist da der Hund, der äh, da ist und der schüttelt sich dann aus, aber irgendwie scheint so, als würde er nicht aufhören. Ich glaube, war es so, oder ist er dann einfach weggegangen?
0: Naja, also ich, ich hatte nicht das Gefühl, aber jetzt, wo du sagst, es war schon ein merkwürdiger Fokus. Naja, im Trailer wird es auf
1: jeden Fall so. Ich weiß jetzt nicht, ich kann, also an dieser Stelle habe ich mich jetzt nicht festgeschrieben. Aber okay, auf jeden Fall, dann, dann gehen sie erstmal rum im Haus, wird so durchs Haus geführt, dann auch zur Kellertreppe, die dann irgendwie ganz komische Kratzer hat und Spuren. Ähm, aber das ist jetzt auch noch nichts, ich meine, das kann ja einfach sein, mit dem Hund zum Beispiel, wie er es ja auch Jake erklärt. Und dann kommen die Eltern runter und da fängt es schon so an, so ein bisschen komisch zu werden, weil die Eltern irgendwie ziemlich überdreht wirken, oder? Hattest du auch das Gefühl? Ja, also irgendwie unnatürlich, so gekünstelt, freundlich und willkommen. Also
0: nicht so, als ob sie das wirklich wären.
1: Ja, das das sieht man ja auch im Trailer. Also dann dieses, ähm, Jake hat mir auch viel von euch erzählt und und trotzdem gekommen und dann so ein komisches Lachen dahinter. Und der Mann, auch wie er die ganze Zeit guckt, also das das war schon, sah schon ein bisschen ähm, ungewöhnlich aus, so ein bisschen suspekt. Auf jeden Fall essen sie dann erstmal was und da hatte ich so das Gefühl, da wurde die die die, die Farbpalette so ziemlich warm auf einmal beim Essen.
0: Ja, das stimmt. Also wobei, die Farben waren ja relativ verblasst im Film äh, über, aber da hatte ich auch das Gefühl, dass sie wirklich sehr schöne Bilder eingefangen haben. Ich glaube, das sieht man ja auch auf dem Filmposter. wie vor dieser
1: Tapete. Genau. Also das sind schon gute Tapeten, die sie da bewendet haben. Das stimmt. Auf jeden Fall beim Essen wird es dann ziemlich komisch, weil als erstes sagt er... Dass sie Künstlerin ist und Bilder malt und dann zeigt sie ihm die Bilder. Aber danach sagt er, sie studiert eigentlich Quantenpsychologie, Quantenpsychologie, denkt die Frau, aber Quantenphysik. Da fängt man schon mal so an, okay, macht sie das beides gleichzeitig? Das ist ja, und dann auch die Story, wie sie sich kennengelernt haben, variiert ja auch über den Film. Also am Anfang ist es ja, sie hat ihn angesprochen, und am Ende ist es, er hat sie bei einer Bar angesprochen und sowas. Also, da, da, da ist auch schon wieder so kann man sich schon mal fragen, okay, was geht hier eigentlich äh, ab? Und dann gehen sie ins Wohnzimmer mhm. und dort geht es dann weiter mit den, also mit, mit sehr suspekten ähm, Reden sozusagen. Und was mir auch überhaupt nicht beim Film... Aufschauen aufgefallen ist, aber was, ich mir, was mir aufgefallen ist, als wir nochmal den Trailer geschaut haben, sie wechselt die, ähm, die Outfits zwischen diesen beiden Szenen.
0: Ah, nee, das mir auch nicht aufgefallen.
1: Ja, ich glaube, ähm, ich glaube, sie hatte so einen so Sweater an beim Essen und dann ist sie sozusagen, ich kann es auch sein, dass das, dann hatte sie so ein Kleid an, als sie dann in den anderen, ins andere Zimmer gegangen sind. Willst du weitermachen? Genau, und im Laufe der im Laufe
0: ihres Besuchs dort wechselt sie dann die verschiedenen Zeitebenen und äh, sieht Jake dann dabei zu wie er seine Mutter am Sterbebett noch mit begleitet und es kommt ihr alles wirklich sehr merkwürdig vor und die ganze Zeit hört man immer wieder ihre Gedankenstimme, in der sie sagt »I'm thinking of ending things«, ich denke darüber nach Schluss zu machen. Und dann einem,
1: was vor allem Suspekt ist, erstmal sind ja alle weg. Dann muss sie hochgehen, um sie dort zu finden. Und vor allem, sie sie wässt ja sie wirklich die Zeit eben von jung bis alt bis nach dem Tod und sowas. Also das ist schon. Das war für mich die Szene, sozusagen, wo ich am meisten den Brainfuck hatte, würde ich sagen.
0: Ja, ich fand, es gab eine Szene,
1: wo sie die Treppe hochgegangen ist. Wo sie, wo sie immer wieder. Äh, Runter, also wurde es immer sozusagen immer gelobt war dieses Bild, meinst du das? Sie ist runtergegangen, dann ist sie unten rausgegangen ist sie oben im Bild wieder reingekommen.
0: Ja, das fand ich auch irgendwie ein bisschen komisch, aber es gab eine Szene, in der sie dann hochgegangen ist und sie dann in Jakes alten Kinderzimmer war und dann dort den ähm, Vater von Jake getroffen hat der dann schon ganz dement war. Das war die Szene, die mir irgendwie am unwohlsten war. Und dann ist sie ja noch in den Keller gegangen. Da, hast du das verstanden? Ja, also das. dafür habe ich tatsächlich, ich habe für vieles eine Erklärung gebraucht, aber das hatte ich schon da gesehen. Im Keller hatte sie dann ja... Die Bilder. Genau, die und die Sachen gewaschen. Und das war mir auch schon beim Schauen aufgefallen. Da hatte sie ähm, eine, eine Uniform vom Hausmeister gewaschen, den man schon am Anfang gesehen hatte. Und ähm, genau, wollen wir kurz zum Hausmeister springen?
1: Oder? Ja, also zwischendurch, zwischen allem, was wir gerade gesagt haben, das sind immer Bilder vom Hausmeister und seinem Tag. Mhm. Also, wie er sozusagen seinen Schulalltag durchlebt. Und wir sind ja im Spoiler-Talk, können wir schon mal drauf sagen. Am Ende stellt sich heraus, der Hausmeister ist Jake in Alt. Aber über die Theorien, warum der da ist, sprechen wir gleich noch. Und äh, ja, dann fahren sie zu, wollen sie zurückfahren?
0: Und auf dem Weg dann kommen sie an einer Tankstelle vorbei. Also erstmal unterhalten sie sich ganz lange. Das zeichnet den Film auch aus, dass wirklich viele lange Dialoge äh, da sind, die zwar manchmal zwischendurch ein bisschen,
1: ja, ausdröhnen können, Ja, Mhm. vor allem, wenn man ans Abend schaut. Genau, aber
0: trotzdem hat man nicht das Gefühl, okay, jetzt reicht es wirklich, der Film kann auch mal aufhören. Man bleibt irgendwie trotzdem dabei. Auf jeden Fall kommen sie dann an der Tankstelle vorbei und dort treffen sie ähm, die
1: Frauen oder die, die jungen Frauen, die dort arbeiten Zwei davon ziemlich irgendwie aufgedröhnt, was Make-up und so angeht, und eine irgendwie mit verletzten Armen und so ein bisschen zurückhaltender.
0: Genau. Und äh, Jake sagt, äh, dass sie, dass äh, die junge Frau mit vorgehen soll, weil er die Frauen, die dort arbeitet, nicht besonders mag. Und dann bestellt sie eben bei diesem, äh, bei dieser Frau mit den Verletzungen. Und die sagt ihr dann am Ende ganz kryptisch, du musst nicht weitergehen, du kannst hier bleiben. Ja, das habe ich, um ehrlich zu sein, nicht Nicht verstanden. Hast du das verstanden? Nein, also in dem Film, in dem Moment sowieso nicht. Ich dachte jetzt irgendwie, dass vielleicht... Da hinten, sie hat ja irgendwas mit dem Lack erzählt, da habe ich mich gefragt, ob die vielleicht irgendwie eine Zeitmaschine dort haben oder so oder irgendwelche äh, Experimente machen, mit denen man die Zeit zurückdrehen kann oder mit denen man in der Zeit stehen bleiben kann, weil das hätte das alles ja erklärt aber ähm, nee da habe ich wirklich gar nichts verstanden.
1: Okay. okay auf jeden Fall fahren sie dann weiter und dann will Jake ihr noch seine alte Schule zeigen mhm. dann fahren sie da auf dem Parkplatz das ist halt ziemlich ist halt Schneesturm ne also das ist schon ziemlich kalt auch wenn man im Auto sitzt ja. und dann Will Jake die beiden, Müll, die beiden Milchshakes oder was es drauf hat, oder die Eiscreme, die sie nicht zu Ende gegessen haben, die sie bei der Tankstelle bestellt haben, wegschmeißen? Dann tut er auch das, aber er bleibt irgendwie ein bisschen länger weg, aber das ist ja noch okay, er hat halt eine, Tank- eine Mülltonne hinten gesucht. Aber dann sieht er irgendwie in die sie beobachtet. Also hat das Gefühl, er wird beobachtet und will rausgehen und will gucken, wer da ist. Genau, und
0: dazu muss man vielleicht sagen, sie möchte eigentlich die ganze Zeit wieder los, weil sie schon die ganze Zeit das Gefühl hat,
1: irgendwas stimmt hier nicht wirklich. Ja, und dann äh, geht er zurück sozusagen, äh, also zur Schule und in die Schule, äh, aber er kommt nicht wieder. Und sie sozusagen, sie, sie geht dann raus, um nachher zu rufen, dabei fällt aber das, die das Autotür die Autotür zu und sie kommt nicht wieder rein und natürlich ist es besser dann in die Schule zu gehen wo es vermeintlich warm ist als dann draußen zu bleiben wo man theoretisch schon einfrieren kann
0: genau da gab es auch eine Szene die mir total aufgefallen ist da hatte sie in den Mülleimer reingeschaut wo ähm, Jake sein sein äh, seine Creme da weggeworfen hat und der ganze Mülleimer war voll von äh, diesen Bechern dass es gab so eine Ellie-Szene auch, wo wir vorn waren, wo sie gewaschen hat und dieses Hemd rausgezogen hat. Da hat sie dann auch fünf oder sechs von diesen Hemden rausgezogen und das Bild fand ich einfach wahnsinnig beeindruckend.
1: Ja, aber auf die Bilder kommen wir gleich noch zu reden. Ähm, dann geht sie rein und drin sucht sie halt und dann trifft sie den Hausmeister. Und das ist sozusagen der Punkt, wo ihm auffällt, okay, das ist Jake, denn... Ähm, der Hausmeister bietet ihr Pantoffeln an oder Haustür, was Jake am Anfang des Filmes auch getan hat. Genau, und sind auch genau dieselben. Ja und er fragt auch wie wie sieht denn der Fre- also sie sucht dann ist dieser sagt dann ich suche meinen Freund hast du ihn gesehen und dann sagt äh, er ja wie sieht er denn aus und dann sagt sie ich kann mich nicht mehr daran erinnern ich es ist so eine ewigkeit her warum sollte ich mich es ist so als und dann ein Zitat es ist so als würde mich jemand fragen wie sah die mücke aus die, die mich vor 40 jahren gestochen hat und ja. das fand ich schon so ein bisschen krasser am fuck auch in dem fall wieder ähm aber das dafür ist, ist dann auch die Erklärung dann am Ende da. Genau, was ja aber dann auch
0: die Sichtweise von Jake of sie eigentlich dann ganz gut
1: beschreibt. Ja. Und äh, dann geht's weiter, das habe ich beim ersten Mal schauen auch nicht unbedingt verstanden, aber da, da kommen wir auch gleich noch zu reden, dann endet das in einem Musical. Also, dass sozusagen zwei Darsteller, die so ähnlich aussehen wie sie... Also erstmal müssen wir nochmal erklären, Jake ist Musical-Fan vom Musical Oklahoma, was an der Schule als Schultheater gespielt wird. Und die beiden, die das spielen sollen, die haben sich dann sozusagen so nicht verkleidet, aber sehen dann genauso aus wie die Hauptdarsteller und spielen dann sozusagen dann eine Musical-Szene nach. Und das endet dann damit, dass ähm, die Musical-Szene ist dann vorbei und dann sozusagen cutten wir weg und dann steht Jake auf so einer Bühne vor Publikum und akzeptiert irgendein Award, war das, glaube ich, irgendein so Preis, wo er dann noch danach äh, ein, das Stück aus Oklahoma singt. Ja. Und damit endet der Film dann. Genau. No. Und ähm, dieses Ende fand
0: ich, also das Musical, fand ich, hatte wahnsinnig auch wieder wahnsinnig schöne Bilder. Das hattest du, ja. glaube ich, auch gesagt. Mit
1: dem, dass es in der Turnhalle schneit zum Beispiel, fand ich ein sehr beeindruckendes Bild. Ja. Ähm,
0: ich fand das Ende dann mit dem Hausmeister, der das Musical äh, gesungen hat, das habe ich wirklich noch viel weniger als alles andere dann im Film verstanden. Aber an sich finde ich den ganzen Plot und so, äh, Ganz spannend. Möchtest du vielleicht nochmal jetzt für alle, die das nicht verstanden haben, so wie wir oder sich noch keine Erklärung angehört haben, kurz erklären, was der Plot eigentlich ist?
1: Also, ähm, basierend jetzt auf einem Erklärvideo, das können wir auch in der Beschreibung eigentlich verlinken oder? Ja. Das, was wir uns angeschaut haben. Leider haben wir das vor dem Anschauen des Podcasts gemacht. Es wäre cooler gewesen, hätten wir einmal selber spekuliert und danach ein Erklärvideo angeschaut und danach darüber geredet. Ähm, wir haben jetzt aber kurzfristig halt nur diesen Bonus-Podcast sozusagen geplant. Deswegen ist das leider nicht äh, zustande gekommen. Auf jeden Fall ähm, als erstmal. Wie gesagt, der Hausmeister ist Jake, wenn er alt ist und man sieht am Anfang in den ersten Bildern sozusagen, wie er vor sein, ganz nah vor seinem Bildschirm sitzt und man merkt, okay, er hat, er, bei ihm fehlt irgendwas, er hat irgendeine Krankheit, wahrscheinlich Demenz ähm, und es ist sozusagen, die Geschichte ist eine sozusagen Vorstellung vom Jake, wie er alt ist, wie es gewesen wäre, wenn er die das Mädchen vor 40 Jahren an der Bar angesprochen hätte, was in dem Fall die Hauptdarstellerin ist. Und er stellt sich sozusagen vor, okay, was wäre gewesen, wenn wenn ich mit ihr zusammen gewesen wäre und sie mit meinen Eltern nach Hause gekommen wäre und ähm, sie kennengelernt hätte. Und man merkt dann auch schon, die ganzen Sachen, die dann fehlen, ist sozusagen das, an was er sich nicht mehr erinnern kann. Also die Puzzlestücke, die dann halt fehlen, sind dann, okay, er ist Demenz, er kann sich nicht mehr an alles erinnern die Aber er sozusagen, er stellt sich vor, die Bilder, die in dem Keller stehen, die gehörten die haben, die haben, hat eigentlich sie gemalt, aber sie, er kann sich gar nicht mehr erinnern, was sie wirklich war, deswegen wechselt sie auch Berufe, deswegen wechselt sie Namen und Outfits und sowas. Also er kann sich halt an, nicht mehr an die Sachen so doll erinnern. Und ähm, auch mit den Eltern, das lag daran, dass sie halt ziemlich früh in seinem Leben gestorben sind, deswegen er dann auch am Sterbebett sozusagen ist in dem Haus.
0: Ja, also ich finde, nachdem man sich diese Erklärung angeschaut hat, wenn man sie verstanden hat, muss man den Film eigentlich nochmal schauen. Gerade die erste Szene auch, wo äh, sie dann beschreibt, dass sie eine ganz besondere Verbindung zu Jake hat oder so. Wenn man sich überlegt, dass es ja eigentlich alles nur in seiner Fantasie ist, dann... ähm,
1: ist das schon ein bisschen? Also es ist schon deprimierend, vor allem weil dieses im Thinking of Ending Things dann ja nicht über die Beziehung gedacht wird, sondern über sein Leben. Er denkt die, also das was die Hauptdarstellung sagt, er die ganze Zeit im Thinking of Ending Things. Das stellt er sich auch vor. Er denkt die ganze Zeit nach: Okay, ist mein Leben noch wert gelebt zu werden oder soll ich es beenden? Ending Things, ne? Und das ist halt dann schon eine deprimierende Geschichte, würde ich sagen, wenn man sich darauf einlässt.
0: Da fand ich die Übersetzung äh, nicht so schön. Ich habe nämlich, als ich den Titel I'm Thinking of Ending Things das erste Mal gehört habe, auch tatsächlich erst an Selbstmord gedacht. Ähm, Und in der deutschen Fassung des Films wird es aber immer übersetzt,
1: ich überlege, Schluss zu machen. Da hätte ich es cooler gefunden, wenn irgendwie... Ja, vor allem, weil I'm Thinking of Ending Things ja im Englischen auf beides zutreffen kann. Also deswegen hatten wir auch am Anfang alle gedacht, das hätte irgendwas mit Selbstmord zu tun. Hat es ja auch am Ende. Ja, aber naja, von dem, was der Trailer zeigt, hätte man es jetzt nicht schließen können. Okay, ich glaube, wir reden schon viel zu lange über die Inhaltsangabe. Lass uns mal, wir haben jetzt auch über das Ende geredet, am Ende, oh, haben wir doch vergessen, der Hausmeister geht noch mit einem Schwein durch die... Schule, Genau. nackt, und aber das Schwein ist animiert sozusagen, also so gezeichnet.
0: Genau, und das äh, Schwein erzählt ihm eben, dass es eben dieses Schwein, man sieht auch, dass Blut aus seinem Bauch tropft, das von den Maden von innen aufgefressen worden ist und ähm, das Schwein erzählt ihm eben darüber, über das Leben und dass es ja alles gar nicht so schlimm ist und man sich eigentlich bewusst sein oder das schätzen sollte, dass man noch leben ja. kann.
1: Und das ist dann sozusagen der Grund, warum er sich dann am Ende nicht umbringt. So und äh, dass er diesen Award noch am Ende, kann ich noch kurz erklären, äh, diesen akzeptiert ist, weil er halt Oklahoma-Fan ist vom Musical und er, man, jeder hat sich schon mal vorgestellt, wie wäre es, wenn ich einen Preis gewinne, Oscar, einen Nobelpreis, keine Ahnung. Und er stellt sich Halt einfach vor, wie, er, wie es wäre, wenn er für Oklahoma dann den Preis gewinnen würde. Und das Musical kann ich auch noch mal kurz erklären, dauert noch kurz. Ähm, Im Musical, äh, also diese Choreografie, sieht man halt sozusagen, wie sie heiraten, wie sie zusammenkommen und dann am Ende, wie der Hausmeister sozusagen den jungen Jack umbringt. Das ist dann einfach, da stellt es sich nochmal vor, wie hätte es sein können. Also, ich hätte sie heiraten können, wir hätten glücklich zusammen sein können und dann kommt halt sozusagen der alte Jack in seine, äh, der, der Hausmeister in seine Erinnerung und hört sozusagen den jungen Jack um mit der Frau allein. Zu sein, damit er sozusagen was davon hat und nicht sein jüngeres ich. Genau. Dann lass uns doch langsam mal zum Schluss kommen. Was ist dein Eindruck
0: zu I'm Thinking of Ending Things?
1: Also, mir hat der Film ziemlich gut gefallen. Ich glaube aber, sogar meine, meine Wertung ist ein bisschen zu niedrig angesetzt, nachdem, wie wir das jetzt reden. Aber auch da, also besprechen, aber auch da würde ich sagen, brauche ich noch mal ein zweites Mal schauen um dann wirklich eine finale Wertung zu geben. Und wie siehst du das? Würdest du dem zustimmen?
0: Also ich glaube, meine Wertung verändert sich nicht mehr. Wir hatten ja beide dieselbe Wertung abgegeben von vier von fünf Sternen. Ich glaube einfach, der Film für mich ganz persönlich und ich glaube auch für andere Zuschauer ist einfach noch ein bisschen zu komplex und ist eher was für erfahrenere Kinogänger. Und äh, deshalb für mich würde ich vier von fünf Sternen geben. Ich glaube aber, dass wenn man den Film richtig versteht und vielleicht ein bisschen älter ist, dass er dann richtig gut sein kann. Äh,
1: noch kurz äh, auf die technischen Sachen eingehen. Da ist aber eigentlich auch in der Kritik, ne? Also die Bilder waren halt wirklich extrem schön.
0: Wir haben geschrieben, ein Film so gut wie seine Tapeten.
1: Ja, weil die Tapeten auch, wenn man den Trailer sieht, das, das sieht schon extrem gut aus. Ähm, auf jeden Fall, also technisch ist der Film eigentlich nur 1+. plus. ja. Also, da gibt es eigentlich nichts auszusetzen, auch Schauspieler ist technisch. Da könnten wir nochmal kurz drauf eingehen. Du hattest gesagt, die Schauspieler sind vielleicht zu gut.
0: Ja, also im Nachhinein hatte ich gedacht, dafür, dass es ja eigentlich alles die Fantasie von einem dementen Mann sind, ist es schon ganz schön realistisch alles dargestellt. Naja, ne? aber vielleicht soll
1: es ja auch nicht unbedingt klar werden, direkt, dass es die Fantasie ja, ist. Ja, das
0: stimmt. Aber das war irgendwie nur so mein Gefühl, nachdem ich das äh, geschaut hatte.
1: Na gut, ähm, gibt es sonst noch was? Wir wollten, wir hatten 20 Minuten eingeplant. Wir sind im Moment bei 20 Minuten. Ich denke mal, das, das Passt doch. Passt. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Bei dieser kleinen Bonus-Episode. Genau. Wenn ihr
0: Lust habt auf ein paar ja, Psycho-Horror-So ein bisschen Filme, ist es ein Psycho-Horror-Film?
1: Na, es ist ein Horror-Drama, würde ich
0: eher sagen. Okay, wenn ihr Lust auf ein
1: Horror-Drama habt,
0: der das ein bisschen ja, besonders ist und bei dem man
1: ein bisschen nachdenken Mit dem muss. muss, muss man sich aber auch Zeit nehmen, sei dazu gesagt. Das und, stimmt wenn man noch nicht so viele Horrorfilme gesehen hat oder noch gar keinen, mit Eltern schauen. Der hat eine FSK 12, wir schätzen ihn ab 15 an, hatten wir gesagt. Ja, genau. Ähm, also da, wenn ihr junger seid, auf jeden Fall mit Eltern anschauen, ansonsten No-Go. Ja, oder vormittags halt, ja. das geht auch.
0: Ähm, okay, dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder. Schaltet wieder ein, schaut auch auf Instagram und unserer Webseite vorbei. Bis dann. Tschüss.